0: O Guardião da Meia-Noite Castigo aos Traidores Por volta de 1948, o Caboclo falou-me que seu filho havia sido libertado pelos magos do Grande Oriente das garras do Príncipe das Trevas. Fico feliz com essa vitória, Caboclo. Ele venceu sua prova, então? Sim, e não, Guardião. Como é possível, Caboclo? Venceu ou não venceu? Eu o indaguei, venha guardião, vou levá-lo onde ele está. Fomos até um grande templo do Grande Oriente. Eu já estivera lá outras vezes, na companhia do velho João de Mina. Sabia qual era a função daquele templo? Ali os mestres da luz recebiam os casos mais graves. Iam para lá entes da luz que caíam em combate com as forças das trevas ou vítimas de magias negras e encantamentos quando vi o cavaleiro da estrela-guia. Acredite se quiser. Novamente senti que lágrimas corriam dos buracos oculares desta caveira. Não se parecia nem um pouco com o cavaleiro que conheci. Não tinha luz alguma, e seu corpo astral estava reduzido a um farrapo. Gemia de vez em quando repetindo uma frase. Deus me ajude, pois eu confio em vós. Durante o tempo em que ficamos perto dele, Ouvi várias vezes esta frase. Ou eram as dores, ou as lembranças do horror. Não sei dizer qual dos dois era pior. O que fazia com que ele desse fortes gemidos a dizer a frase? Uma senhora estava sentada a um canto e chorava muito. Depois eu soube que era sua última mãe. Vê, guardião. Meu filho está alucinado pelo horror e o que mantém é a sua fé. Mas a loucura tomou conta do seu mental. Eles não podem fazer nada para aliviar o seu sofrimento? Estão tentando, mas está difícil? Já aliviaram um pouco o seu mental. Porém não podem ir além. Se forçarem, ele ficará igual a um débil mental. Sabe por que ficam assim, não? Não. Pode me ensinar, caboclo? Sim, guardião. Os débeis que você vê na carne ou no astral sofreram o horror do inferno. Seus mentais foram tomados pelo horror e num ato de desespero se autodestruíram. Quando voltam à carne, não conseguem coordenar as funções dos sete sentidos, pois não têm a todos eles completos. Isto é eterno? Não, mas leva muito tempo para que os adquiram de volta. O passado é implacável, não, caboclo? Sim, guardião. Em muitos casos, os reencarnacionistas têm que paralisar o mental para que possam reconstituir primeiro o espírito destruído e depois, em melhores condições, reativar o mental anestesiado. Isto pode demorar séculos para ser conseguido. Você nunca viu pessoas aparentemente perfeitas e normais enlouquecerem na carne? Sim, eu já vi vários casos. Por que disto, caboclo? É um mental que estava se recompondo e que trouxe de volta o horror do passado. Isso contraria os médicos da Terra, caboclo? O que sabem eles sobre a loucura? Se mal conhecem o corpo físico e praticamente nada sobre o corpo mental? Mas eu tenho visto alguns gênios no assunto. Nada sabem, guardião. O que fazem é aliviar o mental com calmantes que paralisam o cérebro. Dessa forma, isolam o mental do cérebro e nada mais. O calmante serve apenas para isto. Mas o horror continua até que o espírito esgote todo na carne e na alma. Isto é novo para mim, caboclo. Pois isto é o umbral, guardião. Uma criação mental onde nem a luz e nem as trevas pode penetrar. No umbral, somente o Criador modifica um espírito. As luzes que você viu comigo na zona neutra são emanações do Criador. Estas envolvem os espíritos que vivem o horror do umbral e são recompostos para o reencarne. E estes, como reencarnam? Débeis mentais, guardião. Mas levam no mental uma centelha do Criador Divino que vai expandindo-se com o tempo. E isso faz com que eles voltem ao estado normal. Como posso entender melhor sobre tão grande assunto, Caboclo? Vá à Biblioteca do Grande Oriente e peça livros sobre o mental. Logo saberá tudo o que a maioria não sabe. Eu irei, Caboclo. Está preocupado com meu filho? Sim. Talvez um dia eu possa auxiliá-lo, se ele voltar à carne com alguma anormalidade. Isto não acontecerá, mas assim mesmo eu lhe agradeço. Foi tudo minha culpa. Não caia no umbral, guardião. Você tem criado uma culpa mental que não lhe pertence. O que ele sofreu foi uma cobrança do passado. Excedeu-se quando tinha o poder e agora paga o preço da lei. Não entendo, caboclo. Pode me esclarecer? Pois não, num tempo muito antigo, ele foi um grande guardião e se autopromoveu a juiz de muitos, quando devia combater apenas aos que serviam às trevas. Não soube poupar aqueles que haviam sido conduzidos a tal situação ou por não terem escolha ou por ignorância. Quem nasce num meio não é culpado por ter sido influenciado por ele. Aqueles que eram nascidos em lugares dominados por mestres das trevas, quando muito, poderiam ter sido esclarecidos e não castigados. Isso deveria ter sido feito com os chefes e não com seus discípulos. O que sofreu foi uma cobrança da lei de causa e efeito. Criou um karma muito forte e sofre as consequências disto até hoje. Isso me assusta, caboclo. Por quê, guardião? Um dia terei que acertar minhas contas também. Já não estará apagando as guardião. Duvido. Isto é nada perto do que fiz. Lembre-se do que eu falei há pouco. Quem vive num meio não é culpado por agir de acordo com suas regras. Muitas vezes nos excedemos em certos preconceitos que poderíamos saudá-los em pouco tempo. Ainda assim eu não estou tranquilo. Mas diga-me, como conseguiram libertar seu filho? Um outro guardião capturou um ser das trevas que o denunciou ao príncipe das trevas e obrigou-o a dizer onde ele se encontrava. Depois disso foi fácil para os magos da luz libertarem no Qual foi o guardião? Preciso conhecê-lo. Foi o guardião dos sete portais das trevas. Já o conheço. Não é de muita conversa. Cuidado com ele, pois não é mesmo de muita conversa e não gosta de ser incomodado por coisas banais. O que eu quero com ele não é coisa banal. Vou procurá-lo assim que sairmos daqui, caso não vá mais precisar de mim. Não precisarei mais. Cuidado, pois a cobrança já foi feita e poderá incorrer em novo erro. Talvez tenha razão, mas o perdão só existe na luz. Nas trevas, o que impera é a vingança e o acerto de contas. Vingança não é o melhor remédio para curar as chagas do passado. Isto vale para quem habita na luz, caboclo. Nós que vivemos nas trevas ou destruímos ou somos destruídos. Lá não existe humildade, amor ou caridade. A lei do ódio é absoluta. Veja seu filho e depois me condene se achar que estou errado. Eu não condeno ninguém. Apenas esclareço as consequências dos atos de cada um. Nisto entrou no local uma mulher toda coberta por um manto vermelho e dourado. Eu me recolhi, pois nunca havia visto tal figura antes. A curiosidade despertou em mim, mas calei-me. Ela se aproximou do leito em que o cavaleiro estava deitado. Eu fiquei observando. Ela era imponente. Olhou para ele e acariciou sua cabeça. Mais uma vez eu cheguei tarde. Por que tem que ser assim? Não adianta lamentar agora, minha rainha. Falou a mãe do cavaleiro. Não poderá fazer nada por enquanto. O ar de importância cedeu lugar a uma tristeza profunda. Ela tirou o pano que cobria sua cabeça e eu pude ver o quanto era bela. Pelos símbolos no cetro que carregava, eu vi que era uma servidora da lei também. Indaguei sobre ela ao caboclo. Quem é ela? Uma guardiã das trevas como você, só que trabalha na linha dos encantos e dos elementos. É a guardiã de um dos pontos de força da natureza ligados aos guardiões dos mistérios maiores. Isto eu não conheço, caboclo. Ainda é cedo para que possa saber de tudo, guardião. O tempo ensinará. Por que ela está chorando? Você não choraria se acontecesse algo à sua princesa? Isso quer dizer... sim, é isso mesmo. Quer que eu o apresente a ela? Não. Vai que ela saiba que ele está assim por minha culpa E eu terei problemas depois Teme tanto assim a algo que fugiu seu controle guardião Se pensar sempre assim Acabará voltando ao umbral É melhor assumir de vez a minha responsabilidade Vamos então Eu a conheci e ela não me culpou de nada Aceitava tudo como inevitável São as coisas do nosso destino Isso não muda nunca quando um sobe, o outro cai. Até quando se repetirá caboclo? Não sei, rainha. Quem pode responder a esta pergunta não se faz visível a nós. Quem sabe um dia tudo termine. Assim espero, pois já estou cansada de tanta luta. Há momentos em que eu gostaria de largar tudo, mas nem isto me é permitido. Confio no futuro e terá forças para o presente. Ela nada respondeu. O manto negro do silêncio a envolveu. Despedimos-nos e partimos. O caboclo foi cuidar de seus afazeres e eu ao encontro do guardião dos sete portais das trevas. Procurei o companheiro das sete portas, pois era nos seus domínios que eu iria adentrar. Ele concordou e me conduziu até seu chefe, o maioral no seu ponto de força na lei da natureza. Ao entrar nos seus domínios, vi quanto era poderoso, quando nos aproximamos de sua morada, fomos barrados por lanceiros negros. Após algumas palavras com o meu guia naquela região, foi-me permitida a passagem, percebi que ali só entrava quem obtivesse ordem e também só saía quem a obtivesse. Na assembleia, eu nunca havia desconfiado de tamanho poder por parte do guardião dos Sete Portais. Ao entrarmos em seu castelo, fui obrigado a deixar minhas armas com um soldado da antiguidade. Outro nos conduziu ao seu encontro. Quando estávamos diante dele, perguntou-me, O que deseja, Senhor, da minha noite Vim ao seu encontro porque fiquei sabendo que tem alguém em seu reino que me pertence. Todos os que estão nos meus domínios me pertencem. Isso é indiscutível. Mas, se eu achar que pode levá-lo, eu o darei de presente. Quem é o infeliz? É aquele que denunciou o cavaleiro da estrela-guia ao príncipe das trevas. Ele deu uma gargalhada e, com seus olhos frios que pareciam atravessar meus ossos, lançou umas faíscas em minha direção. Quem disse que ele lhe pertence? Eu me assustei com seu tom de voz. Tenho contas a ajustar com ele. Vou mostrar-lhe onde ele está. Num relance, estávamos numa localidade infernal. Que lugar é este, Senhor Guardião dos Sete Portais? Aqui é onde reeduco os traidores. Tem até um local para isto? Para cada tipo de delito, tem um lugar para a reeducação. Por isso sou o Senhor dos sete portais das trevas. Entendo. Ainda não entende, senhor da meia-noite. Tem apenas uma vaga ideia. Olhando para um dos guardas do lugar, ele falou. Traga-me o canalha que servia a Lúcifer. Num instante ele foi trazido. Tinha uma corrente no pescoço e o corpo reduzido a pele e ossos. Tinha marcas por todo o corpo. Ei, lo aí, senhor da meia-noite. É isso aí que lhe pertence? Acha que o castigaria melhor do que eu? Acho que não faria melhor para ele pagar a traição. Pois eu não estou cobrando a traição de agora. O que ele está pagando é uma traição cometida há quatro mil anos atrás. Quando era um miserável e ganancioso sacerdote. Agora ele vai pagar esta traição. Conseguiu me escapar por muito tempo, mas agora vai passar o mesmo tempo em meu reino. Quando eu o soltar, será o mais perfeito dos espíritos, pois terá medo até de se olhar. Posso falar com ele? À vontade, Senhor da minha noite. Eu me aproximei e chamei-o pelo nome. Vamos, traidor. Encare-me agora. Ajude-me, amo. Eu imploro sua ajuda. Estão acabando comigo. Que pena, não? Devia ter pensado nisso antes de me trair. Por que não veio acertar suas contas comigo ao invés de descarregar o seu ódio no meu amigo da luz? Ele também era culpado por minha queda? Assim me vinguei dos dois? Conte-me sua história, cão. Depois verei o que posso fazer com você. Nós já fomos irmãos num passado longínquo. Não nos demos muito bem e este foi o princípio de toda a discórdia. Diga a ele o que você fez naquela época, traidor. Falou irado o guardião dos portais. Eu era um grande mago negro. Usei o conhecimento dos mistérios das trevas para matá-lo. Caí muito quando desencarnei. Consegui me integrar às regiões de Lúcifer e de lá comecei a persegui-lo implacavelmente. Quando você reencarnou, logo eu reencarnei também. Mas eu vim sem poder algum e ainda escravo seu. Na carne, eu não me lembrava de nada, mas ainda... Eu o odiava. Quando me ofereceu liberdade, vi a oportunidade de ganhar com sua oferta. Eu já vinha trabalhando para virar sua cabeça. Aquilo que aconteceu entre você e sua esposa foi resultado do trabalho de um feiticeiro africano. Quer dizer que eu estava sendo obsediado? Isso mesmo, amo. Que imbecil eu fui. Porque só agora eu descubro isto. Lucifer encobriu tudo com sua capa vermelha e negra, Falou o guardião dos sete portais. Ele usou este imbecil para derrubá-lo. O assassino que o conduziu até onde estava sua esposa também era um instrumento dele. Onde se encontra aquele canalha? Tenho procurado por ele em todos os lugares e não o encontro. Ele está integrado às hostes de Lucifer. Diga-me, senhor guardião dos sete portais das trevas, o que foi que ele fez para traí-lo há milênios atrás? O cavaleiro era seu protetor de direita e eu da esquerda. Por ambição, ele praticou uma cerimônia negra que o envolveu em fios tão fortes que até nós fomos envolvidos. Muitos dos meus caíram nas garras de Lúcifer. Ele me odeia por eu ser um guardião da lei e tirar-lhe muitos escravos. Você caiu, o cavaleiro caiu e eu caí. Todos vítimas do mesmo canalha, esse traidor aí. Falou-me como sobre for ao golpe para se apossar do meu reino. Ao final de tudo, eu era outro. Agora conhecia todos os fios do destino. Quando já me retirava, ele implorou. Irmão, não me deixe aqui. Não o deixarei, irmão. Assim que você pagar o que deve ao Senhor Guardião dos Sete Portais das Trevas. Eu virei buscá-lo para que me pague também.